0: ¿Qué tengo que tomar en cuenta en materia legal antes y después de comprar una propiedad en República Dominicana? Mi nombre es Daniel Eduardo Jiménez Sánchez. Soy abogado en ejercicio por más de 20 años. Hemos constituido, 15 años atrás, una oficina de abogados para brindar servicios legales a personas tanto físicas como jurídicas en todo el territorio nacional. Tenemos un ejercicio vasto en diferentes áreas del derecho y estamos aquí para promocionar nuestro trabajo y nuestra persistencia en el mercado. Siempre ese antes es clave. Nuestra recomendación a cualquier cliente, a cualquier persona o compañía que esté interesada en adquirir un inmueble en República Dominicana debe hacer una depuración previa de ese inmueble. ¿De qué estamos hablando? ¿En qué consiste? Bueno, se necesita hacer una depuración del título de propiedad. Primero, determinar si tiene título. Si tiene el título de propiedad, determinar si ese título no tiene ningún gravamen, no tiene ninguna oposición, sea por alguna deuda o sea judicial. Es decir, que algún tribunal haya puesto o haya interpuesto una oposición a ese inmueble. Segundo, después que eso esté realizado, debemos verificar en impuestos internos si los propietarios de ese inmueble, como propietarios, como personas físicas, o jurídica, si son una compañía los dueños. ¿Tienen alguna deuda pendiente en impuestos internos? ¿Si tienen algún impedimento de transferencia de inmuebles en el fisco? Eso es clave. Eso la gente eh, le pasa desapercibido, pero eso es fundamental. Porque hemos tenido el caso en que no tiene ningún problema el título, en que en el registro de títulos no pasa nada, está todo al día. Y cuando hacemos la transacción, se hace la venta y el cliente va a pagar los impuestos, de impuestos internos, se da cuenta que no puede hacer la transferencia porque hay una oposición o un impedimento a transferencia en impuestos internos por algún asunto de impuestos, de deuda de impuestos, de evasión de impuestos que tenga el vendedor del inmueble. Y ya, lamentablemente, usted hizo la transacción, usted pagó, usted tiene la posesión del inmueble, pero esa transferencia jurídica que se requiere primero pagar los impuestos y luego la transferencia en los registros de títulos de República Dominicana, no lo puede hacer porque tiene el impedimento del fisco dominicano. Es decir, en este caso, de la Dirección General de Impuestos Internos. Luego que tenemos la depuración del inmueble en términos inmobiliarios en los registros de títulos de República Dominicana, en el lugar que sea, y tenemos la depuración de cada uno de los vendedores o de los vendedores en impuestos internos, entonces pasamos a la segunda etapa que es acordar la transacción, la venta de la propiedad per se, redactar un acto de compraventa donde ambas partes firman y acuerdan hacer la transacción inmobiliaria. El monto determinado, es importante el monto porque dependiendo del monto de la venta eh, vamos a pagar los impuestos en impuestos internos. Hay que ser eh, realmente serio honesto, y les voy a explicar más adelante por qué es importante poner el precio real en la venta. Luego que se materializa la venta, se paga el dinero. Hay muchas modalidades, puede ser por transferencia bancaria, puede ser por cheque certificado o de administración, o puede ser incluso por un cheque personal, si usted lo acepta. Nosotros no recomendamos un cheque personal y tampoco recomendamos transacciones en, en dinero en efectivo. ¿Por qué? Porque las transacciones con cheques, ya tú firmaste un acto, ya tú traspasaste la propiedad, pero todavía el cheque no se ha hecho líquido. Si hay algún problema con la liquidez de ese cheque, entonces ya tenemos el problema de que tenemos un acto de venta y de compra firmado y todavía no se ha hecho efectivo. Claro, el tener el dinero de manera líquida es fundamental para que se materialice esa venta totalmente, pero ya tenemos un inconveniente. Entonces, siempre tratamos de que nuestras operaciones sean o transferencias bancarias, garantizando la entrada del dinero a la cuenta de nuestros clientes o a nuestra cuenta, en caso que el cliente lo determine así. Y segundo, algún cheque certificado un banco y que nosotros también lo garanticemos. ¿Por qué hacer estas transacciones de esta manera? Porque el vendedor necesita justificar a impuestos internos y a los bancos por un asunto de inteligencia financiera que ese dinero que va a depositar o que está depositando en un banco, ¿cuál es el concepto? En este caso, el concepto es la venta de ese inmueble. Entonces, usted regularmente le lleva al banco. Si la venta se materializó por... 10 millones de pesos, usted debe llevarle al banco el acto de venta que justifica ese ingreso. Entonces le dice al banco, mire, este ingreso fue por la venta de esta propiedad. Y de esa manera ya usted tiene garantizado que cualquier investigación está superditado a que ellos primero verifiquen que esas operaciones se realizaron en función de una transacción inmobiliaria. Por eso es clave que aparezca un registro de transacción bancaria o cheque. Porque el dinero en efectivo no te da la garantía de dónde vino el dinero. Sin embargo, si salió de una cuenta bancaria a otra, ya tú dices, sí, yo vendí y que me pagó fue el vendedor. Me hizo una transferencia de su cuenta a mi cuenta. Cualquier, cualquier asunto legal que tenga ese vendedor, como en estos casos que se ve tanta reali tantas realidades en los últimos días, de transferencias inmobiliarias, de corrupción administrativa, de desfalco al Estado. Entonces, es importante determinar, bueno, yo vendí. ¿Quién me pagó? Me pagó fulano con una transferencia o un cheque certificado de tal compañía a nombre mío, a nombre de mi, de mi empresa, eh, por la transferencia de ese inmueble. Es bueno que esos registros queden para garantizar, luego de la venta, que el vendedor no tenga ningún, ningún problema judicial ni legal con nadie en particular el que vende con su acto de traspaso inmobiliario está la transacción plasmada ahí, el que vende en cualquier escenario puede demostrar bueno, esa propiedad era mía aquí está mi título, mi copia de mi título ¿verdad? porque probablemente ya lo habrán traspasado aquí está eh, todos los documentos que avala de dónde y de quién yo adquirí esta propiedad y tengo todo el derecho de venderla. Apareció un comprador, acordamos un precio y pagaron el precio y yo vendí la propiedad. ¿Qué hizo ese comprador? Bueno, eso, eso no es una... o ¿Cómo tuvo ese dinero? eso es una responsabilidad de organismos del Estado, pero un vendedor no tiene que cuestionar de dónde sale o no el dinero de un comprador. Eso, ahora, el vendedor sí tiene que tener garantías de cómo le pagaron. ¿Cómo me pagaron? Por eso, vuelvo y repito hay que tener la garantía de que salió de una cuenta bancaria, o sea, y aquí está el pago, o sobre todo una transferencia bancaria porque sale de una cuenta a otra. Siempre recomendamos que quien pague sea la misma persona o la misma compañía o institución que aparece como comprador en el acto de compraventa. Eso, es, eso es fundamental para garantizar que usted hizo una transacción con tal o cual persona. De ahí en adelante, eso es una responsabilidad del vendedor de cómo tuvo o no su dinero. Después de comprar una propiedad en República Dominicana, usted tiene que tener muy en cuenta el pago de los impuestos a la vivienda sutuaria el IPI, muy conocido. Ese pago es después de un inmueble que cueste más de 10 millones de pesos. Tiene que pagar anualmente unos impuestos que son a la vivienda por el costo, por el tipo de vivienda. Eso hay que pagarlo anualmente y tiene que estar muy pendiente que cuando compra un inmueble que sobrepase esos límites, tiene anualmente que hacer el pago a la Dirección General de Impuestos Internos de los impuestos requeridos. ¿Cómo se calcula? Bueno, ya hay una fórmula que usted calcula y que ellos determinan, dependiendo del valor, el impuesto que va a ser anual. Lo puede dividir en dos pagos. Eh, dos veces al año, pero de que hay que pagarlo, hay que pagarlo, porque hemos tenido casos de clientes que no, ni siquiera no era voluntario, era que no sabían, en la mayoría de los casos no sabían de ese, de ese pago y se le iba acumulando y acumularon deudas importantes con impuestos internos, de deudas de millones de pesos y que fue muy cuesta arriba poder eh, comprobarle a impuestos internos que fue involuntario y tuvieron en muchos de los casos que pagar las penalidades o las sanciones por no haber pagado regularmente ese pago del IPI a la vivienda suntuaria si usted vive en Estados Unidos qué o cuáles aspectos debemos tomar en cuenta a la hora de comprar una propiedad inmobiliaria en República Dominicana lo primero que recomendamos de, de verdad que es importante, sobre todo a nuestra diáspora, que tenga en cuenta buscar una oficina de abogados o buscar un abogado de confianza, gente que, que merezcan toda su aprobación y su confianza, para que esta persona haga la depuración previa que ya habíamos hablado. Que sepa que cuando... Le dicen, ese inmueble está garantizado. Ahí no hay ningún problema, ni con el Estado, ni con particulares. Ese inmueble usted puede adquirirlo. Ya usted tenga la confianza que cuando adquiriera ese inmueble, cuando pague por ese inmueble, no va a tener después, a los dos o tres meses, el inconveniente de que apareció o no, que esa propiedad no es mía. Esa propiedad es, era de fulano de tal y la vendieron de manera ilegal. Eso es muy común. Lo hemos visto con... Nuestros deportistas, sobre todo con los peloteros, que han tenido eh, muchos casos similares, entiendo que a lo mejor no se asesoraron de la mejor manera para determinar que esos inmuebles no eran eh, realmente propiedad de quienes dijeron que eran. Entonces, eso es importante. Y después, bueno, usted puede actuar judicialmente. Sí, pero regularmente, si son insolventes, usted logrará alguna condena en los tribunales de manera penal ajá pero y su dinero entonces ah no que mi dinero yo lo recupero ¿cómo? el dinero se recupera en función de que quien causó el daño o el ilícito tanto penal o civil tenga como repararlo de manera económica pero si no tiene como repararlo no no podemos recuperarlo ahora usted tendrá las sanciones penales que establecen las leyes dominicanas si sí, digamos Va a, ir, ¿Va a ir a la cárcel? Sí, perfecto. Pero usted tendrá el inconveniente de, de su dinero, de que no, lo, no hay forma de cómo recuperarlo de manera realada. Tendré una sentencia que me garantiza que por 10 años eh, yo puedo perseguir los bienes de ese delincuente, sí. Pero yo prefiero que busquen un abogado de confianza, una oficina de abogado de confianza, para que no tengan ese dolor de cabeza. Y de verdad que se lo digo a toda la la diáspora dominicana y sobre todo también a los inversionistas que no son dominicanos. Asesórense de expertos, asesórense de oficinas de abogados y de abogados que sean honestos, que sepan hacer su trabajo para que cuando compren, compren. Estamos disponibles para cualquier pregunta, cualquier asesoría que ustedes tengan, nuestras oficinas están ubicadas en Santo Domingo y estamos también en nuestra página web www.servicioslegalesjj.com Pueden ver nuestros diferentes planes de, de pago, nuestros eh, planes de igualas jurídicas y sobre todo pueden conocer un poco más sobre nuestra historia y qué queremos brindarles.